0: Musicothérapie et compagnie, le podcast dédié à cette pratique ancestrale. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast euh, dont le thème aujourd'hui est la musique, son pouvoir et son contre-pouvoir. Alors, je suis vraiment très heureuse de de vous parler de ce sujet qui me passionne. La musique... euh, est vraiment puissante dans le fonctionnement d'une société, et cela depuis des siècles. Platon fut le premier penseur à avoir réfléchi sur ce point, il nous a légué plusieurs citations dont la très connue « La musique adoucit les mœurs ». Mais en fait, ce podcast va s'inspirer de deux autres de ses citations, un peu moins connues. La première est « Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique ». Et la seconde est « Si l'on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique ». Je tiens à vous préciser que je ne suis ni musicologue, ni ethnologue, ni historienne, juste une musicothérapeute fascinée par la puissance de la musique sous toutes ses formes. Alors je vous remercie par avance de votre indulgence quant à mes manquements certains concernant l'influence de la musique sur nos mœurs. Alors commençons par le premier point. Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. Alors j'ai une question à vous poser. Réalisez-vous que la musique a été utilisée à des fins politiques afin d'éduquer, de contrôler ou de soumettre le citoyen, le peuple. Comme expliqué en présentation de ce podcast, le pouvoir de la musique est connu, orienté et maîtrisé depuis l'Antiquité. Plus tard, le Moyen-Âge l'utilisait pour allier les troupes, motiver ses guerriers. La religion chrétienne pressentait sa puissance et à chercher à la maîtriser, à la rendre utilisable que par une certaine catégorie de la population, en y interdisant certaines notes, accords sous prétexte de réveiller le mal le vilain. Les femmes étaient interdites dans les chants grégoriens. Bon, on peut noter en contre-exemple évidemment l'étonnante île de garde de Bingen qui composa plus de 70 chants liturgiques. Cela dit, elle était allemande et l'influence de la religion n'était pas la même dans ce pays. En France, seuls les carmélites pouvaient honorer Dieu par leur voix, cachée du regard des fidèles. Plus tard, les premiers grands compositeurs devaient jongler adroitement entre les codes de la vertu musicale de l'époque, la volonté d'aller vers un affranchissement de l'aide dans sa créativité et la transmission de l'histoire. Défi de grande envergure, pourrions-nous dire. Les premiers opéras, tels que Daphné de Jacopo Perrier fut joué en 1598 et Orphea de Monteverdi en 1607. Mais rapprochons-nous de notre histoire contemporaine. Il n'y a pas si longtemps, malheureusement, l'entraînement de la jeunesse hitlérienne utilisait les grands leviers de la musique pour motiver ses troupes. Elle utilisait les grandes envolées wagneriennes connues pour aller chercher dans les entrailles une motivation, une quête, un Graal. D'ailleurs, toutes les grandes armées ont opté pour cet outil, pour faire passer et vivre l'insupportable. Sur des terres plus exotiques, notamment en Jamaïque, la légende veut que l'État dut intervenir durant la fin des années 60 auprès des artistes jamaïcains qui produisaient du ska. Le ska, en fait, est un mélange de mento, la musique populaire de de l'île, et de jazz. Car la rythmique de cette dernière, en fait, crée une effervescence incontrôlable sur le peuple. L'État demanda ainsi aux musiciens de réduire la rythmique, d'y inclure des paroles, euh, ben des des paroles déjà, mais des paroles euh, de l'over, voilà, Euh, des fois un peu peu fleur bleue, de mettre moins de cuivre, de rajouter des claviers, des nappes de clavier, et d'y intégrer de sublimes polyphonies. Ainsi est née la fabuleuse mais trop courte période du Rocksteady, 1966-1968. Je tiens à remercier Alton Ellis, les Paragons, the Gaïdals, Ethiopians et tant d'autres pour cette sublime musique. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il Nous l'avons déjà tous remarqué, les combats ne sont pas les mêmes. Réfléchissons au marketing le marketing utilise de nombreux outils afin de provoquer l'envie aux consommateurs de passer à l'action. L'un de ces outils de séduction redoutable est la musique. Ce déclic a eu lieu à Radio France dans les années 20. Lorsqu'on l'on s'est rendu compte que les sonorités de ce monde avaient un impact entre la marque, le produit ou le service. La musique accompagne aujourd'hui les supports visuels des marques, afin de nous émouvoir. Certaines marques ont décidé d'aller encore plus loin dans cette démarche jusqu'à utiliser le langage universel et de se créer ce que l'on appelle un ADN musical qui leur est propre. Nous pouvons penser au jingle de la SNCF. Je n'ai même pas besoin de vous le passer, vous le connaissez. Il est inscrit dans votre mémoire autobiographique. Les restaurants utilisent aussi un son saccadé rythmé pour les déjeuners, afin de maîtriser notre temps de repas. Lors des dîners, la musique est plus « smooth ». Je suis sûre aussi que vous aurez remarqué cette musique aseptisée diffusée dans les grands magasins. Ces identités sonores sont réfléchies pour nous inciter à consommer avec un certain stress et une certaine image associée via des vidéos qui correspondent et qui sont inscrites dans notre inconscient. Les conquêtes ont donc finalement évolué, mais les outils restent les mêmes. Mais comme la nature est est véritablement bien faite, il y a toujours un équilibre, un contre-pouvoir au sens sociétal. Passons donc à la seconde et dernière partie avec la citation de Platon, « Si l'on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique ». Et c'est tellement juste La musique dispose de l'incontestable pouvoir de pénétrer les brèches des systèmes les plus établis. Certaines tentatives furent discrètement menées en vue d'une autre utilisation de la musique qu'à des fins religieuses durant le Moyen-Âge. Sans revenir à la jeunesse de l'histoire de l'humanité, reprenons l'exemple de l'opéra. Très rapidement, des artistes populaires créèrent les opérettes afin de se rapprocher du peuple qui avait besoin de divertissement pour supporter leur dure journée de labeur. Les opérettes étaient considérées comme plus drôles, plus légères, plus accessibles que l'opéra. Mais le début du XXe siècle a révolutionné la donne. Il nous a offert plusieurs pépites musicales internationales dont la trame commune se situe au développement du contre-pouvoir. Le jazz et ses dérivés, le rock'n'roll, le punk, le hip-hop et l'électro. Le jazz est étonnant, s'extirpant de tous les codes musicaux mais aussi intellectuels émergeant de l'Amérique profonde noire victime de la ségrégation raciale. Ce style musical devint une, un véritable exutoire face à l'oppression, à l'exclusion et aux difficultés des minorités sociales. Le jazz est devenu, en France malheureusement, élitiste dans la société. C'est une ancienne créatrice organisatrice de festivals de jazz qui vous le dit, dont mon but était de partager au plus grand monde cette musique qui vient du peuple. Je pense souvent à la chanson de Strange Fruit interprétée par Billie Holiday. Billie Holiday clame avec grâce la particularité de ces fruits étranges qui pendent aux branches des arbres. Ce ne sont autres que des Noirs assassinés par le Ku Klux Klan. Là, nous avons véritablement l'utilisation de la musique permettant ainsi de faire passer un message revendicatif. Peu de temps plus tard, toujours aux États-Unis, apparaissait le mouvement de la Black Exploitation, avec des Pépites de composition hallucinante qui mettaient en avant l'art du noir, des Noirs américains et leur volonté de s'inscrire dans le paysage politique à travers des hommes comme Malcolm X et, et le mouvement des Black Panthers. Le rap, le hip-hop sont de la même veine, peut-être plus virulente et directe car il y a sans doute urgence. Mais ces mouvements utilisent les mêmes codes, bousculer le pouvoir en place car il y a abus. Herbie Hancock fut l'un des grands jazzmen à porter le hip-hop en créant des pépites telles que Roquette. Le rock and roll a bousculé aussi les codes. Rappelons-nous euh, au départ d'Elvis Presley et, et du mouvement qui a dérivé vers Woodstock. Tout ça à peu près dans la même période que les Black Exploitation. Le punk euh, est arrivé dans les années 80 avec l'influence de la musique jamaïcaine en Angleterre qui mettait en évidence vraiment euh, ce besoin de liberté d'expression face à l'oppression capitaliste qui se dessinait sur l'île. L'électro euh, est vraiment à mon sens, l'ère de, de, de la musique pour tous, la démocratisation via la MAO, la musique assistée par ordinateur. Pas besoin d'avoir fait des gammes durant des heures, l'ordinateur, l'intelligence artificielle traduit pour toi. C'est un outil puissant qui permet aussi d'offrir la créativité pour tous, pour une tranche de la population qui a été exclue pendant longtemps, je pense notamment aux handicapés. La musique porte en elle l'harmonisation, le chaos, l'ère de jeu entre la parole et la mélodie, pouvant servir habilement d'exutoire. La musique est tellement puissante. Ce sujet est passionnant. En vous parlant, je prends encore plus conscience à quel point l'impact de la musique sur notre société, notre vie est loin d'être cerné. D'autant plus avec cette accélération des connaissances neurologiques. Nous n'en sommes qu'au début. Je vous remercie pour pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous aura inspiré. C'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez pris du plaisir à l'entendre. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, 5 bien évidemment. Vous pouvez continuer l'aventure en allant vous rendre sur Facebook, sur le groupe Prendre soin de sa voix ou alors musicothérapie et compagnie. A bientôt, prenez soin de vous.